0: Coucou Sandra Hello Aurore Alors, merci beaucoup de nous avoir rejoints, d'avoir rejoint Mangeuse Libre pour nous parler aujourd'hui de compulsion alimentaire. Euh, ça fait longtemps que je voulais parler de ce sujet avec toi, ça fait longtemps que je suis ce que tu fais, je sais que tu ne fais pas que ça, tu fais beaucoup de choses aujourd'hui, euh, depuis quelques années maintenant si je ne me trompe pas. Ouais. Euh, mais je vais te laisser te présenter et nous dire euh, ce qui fait que tu en es venu aujourd'hui à accompagner euh, des personnes qui souffrent de compulsions alimentaires et comment tu en es venu à avoir ce point de vue justement sur ce que sont les compulsions alimentaires. Ouais, super, donc déjà bonjour
1: à tous, merci d'écouter euh, ce super podcast. Donc moi c'est Sandra FM, euh, je suis docteur en santé publique et psychologue de la santé et euh, la raison pour laquelle aujourd'hui j'ai je, je vraiment mis beaucoup de focus sur les compulsions alimentaires c'est qu'à la base dans, quand je travaillais dans, la, dans le monde de la recherche j'ai beaucoup étudié justement les, les comment on fait pour changer les habitudes alimentaires des gens particulièrement des enfants. Euh, donc ça c'était quand je faisais de la recherche, aujourd'hui je suis beaucoup plus centrée sur les adultes euh, et quand j'ai fini mon doctorat euh, et que je suis arrivée en France déjà d'une part je voyais qu'il y avait un grand décalage euh, entre la prise en charge des, de la prévention et du soin, donc ça c'était ma première désillusion arrivée en France et la deuxième c'était que je voyais qu'il y avait un énorme écart entre ce qu'on savait dans la recherche et ce qu'on faisait sur le terrain pour J'imagine plusieurs raisons. Hein. Les, les, les professionnels de santé sont overbookés avec plein de monde à, à gérer, l'administratif à gérer, etc. Donc, je leur jette pas du tout la pierre. Mmh. Mais c'est vrai que du coup, moi, de mon côté, j'étais frustrée de savoir plein de choses du monde de la recherche et de, que ça soit pas appliqué euh, sur le terrain.
0: Mmh, et et sont donc, descendu
1: a... sur le terrain. Ouais. Exactement. Il y a vraiment un décalage de plusieurs années, je pense. Et donc, ah vous... oui, quand même Ah ouais, non, carrément Et du coup, bah, j'ai commencé à créer un blog il y a maintenant plusieurs années et de là, euh, j'ai vu qu'il y a eu bah, son Public, hein, qui est le blog, qui a commencé à construire une communauté. Aujourd'hui, on est presque 30 000 personnes à suivre la newsletter. Mm -hmm. euh, et euh, du coup, petit à petit, en fait, les personnes ont commencé à me demander d'être accompagnée. Et bah, comme la com communauté grandissait énormément, je suis passée à. Enfin, j'ai mis en place un programme en ligne d'accompagnement, donc le programme Libre de Manger dont tu as déjà entendu parler, je crois. Bien sûr. Faut vraiment accompagner les personnes de A à Z sur leur compulsion alimentaire, mais pas d'une façon diététique, je pense qu'on va en parler euh, pas mal dans, dans ce podcast, mais vraiment sur l'aspect émotionnel et l'aspect psychologique qui ont un fort impact sur les compulsions alimentaires. Donc vraiment, c'est de là que, que tout est venu, c'était vraiment d'une frustration en tant qu'ancienne chercheuse, de me dire, mais mince, en fait, on sait tellement de choses et j'ai l'impression que on, on passe à côté du sujet, comme on va le voir dans ce podcast, on se focalise sur l'alimentaire quand parfois il y a des choses bien plus profondes que ça, qui explique les compulsions et, et si on ne les traite pas, bah en fait, enfin c'est même pas une question de traiter, c'est si on on ne les travaille pas, si on si ne on les explore pas, ben on, en fait on passe à côté et en fait c'est ce qui se passe avec mes clientes souvent ça fait 20, 30 40 ans qu'elles ont des compulsions alimentaires parce que juste elles étaient en train de, de se centrer sur le mauvais problème j'ai envie de dire, okay. mais
0: okay. on, on va en parler. Bien <rire> sûr c'est évident, ça va faire partie des, des questions que je voudrais aborder avec toi, des sujets que je voudrais aborder avec toi alors la première question que je voulais te poser c'est euh, aujourd'hui, euh, évidemment je partage ton point de vue, je pense qu'on est très nombreuses et nombreux en tant qu'accompagnement qu praticiens, psychologues, coach, etc., à suivre ce, ce, ce courant-là. Est-ce euh, que tu penses aujourd'hui qu'il y a encore, euh, dans, dans, dans l'approche des compulsions alimentaires à proprement parler, euh, des, euh, des personnes, des praticiens qui considèrent qu'il s'agit d'agir uniquement sur l'aspect alimentaire des choses
1: Alors, on voit, en tout cas, on en voit beaucoup sur Internet, ça c'est clair. D'accord. D'accord. Euh... Malheureusement, hein, puisque effectivement, l'alimentation a, a sa part aussi pour, pour pouvoir retrouver un, un plaisir de manger, pour pouvoir euh, re ressentir le rassasiement, etc. Mmh. Mais si on passe à côté de, de, des vrais déclencheurs de ces compulsions, ça peut être des aspects émotionnels, ça peut être quelque chose qu'on a vécu dans le passé. Ça peut être la mauvaise image qu'on a de soi, que ce soit corporellement comme l'image en tant que personne, avoir un manque dans sa vie, un espèce de vide intérieur comme on entend beaucoup de personnes nous parler. Bah, on oui. passe à côté du truc, en fait. Parce que okay. bah, c'est pas parce que... Euh... Enfin, oui, on voit énormément de... de il suffit de taper sur, sur YouTube, tu mets euh, conseils pour euh, gérer euh, les grignotages, les compulsions, euh, les, la boulimie. Tu as, as, as plein de conseils euh, euh, qui se focalisent uniquement sur l'aspect nutritif. Mm -hmm. Et sur ça, en fait, en général, les gens, quand ils viennent me voir, c'est ils savent très bien gérer, enfin, ils connaissent très bien l'alimentation. D'ailleurs, très honnêtement, très souvent, ils savent mieux que moi. Tout ce qu très souvent, bien
0: mieux que nous, c'est ce que j'allais te dire, série La phrase qui bien souvent, c'est, je, je sais exactement ce que... Que je dois faire mais il y a quelque chose qui fait que j'y arrive pas quoi
1: exactement donc c'est pas à moi de leur dire que pour leur santé c'est mieux manger une pomme que manger du chocolat euh, on sait qu'en termes de calories en termes de nutriments santé j'ai envie de dire mais ça veut pas dire qu'il faut diaboliser non plus le chocolat en fait et c'est là en fait qu'il y a tout un travail à faire c'est que oui il y a des aspects nutritionnels et de santé mais il y a aussi un aspect émotionnel psychologique Hein, qui a Alors... aussi à prendre en compte dans le plaisir. Donc, euh, en fait, c'est un tout. Euh, donc, Oui, on va aller voir ce qui nous fait du bien pour qu'on
0: fonctionne bien <rire> en termes de santé, mais il y a un tout à prendre en compte puisque l'humanité est bien plus complexe que juste… Alors, euh... justement, on va, on va en parler. Dans ce que je ressens, mais ce n'est qu'un ressenti, euh, évidemment, je ressens au travers de ce que me rapportent mes, mes patients et mes clients que personne n'est dupe. Et qu'évidemment, alors d'une part, ils savent très bien ce qu'ils devraient manger. Quand je dis « devraient manger », c'est-à-dire ce qui leur correspond vraiment, ce qui correspond à leur être... Mmh. Euh, et d'autre part, euh, ils savent très bien qu'il y a un truc derrière, quoi. C'est-à-dire que, mm. alors, j'ai pas fait ce truc, peut-être volontairement. D'ailleurs, j'ai pas fait ce truc d'aller taper dans YouTube euh, "conseil boulimie" ou "conseil grignotage". <rire> j'ai absolument, je suis vraiment effrayée de ce que je pourrais trouver. <rire> <rire> Mais en tout cas, j'ai envie de croire et je suis absolument convaincue que les gens sont pas dupes, surtout quand on souffre de ça et que ça fait un moment qu'on souffre de ça et qu'on a cherché euh, des, des solutions euh, parfois longtemps. Euh, qu'on sait très bien qu'il y a un truc derrière et qu'au bout d'un moment, il faut prendre quand oh, ça fait longtemps, ouais, c'est il faut prendre courage et aller chercher ce qu'il y a derrière alors justement c'est l'objet de, de la seconde question enfin du, du second thème que je voudrais aborder avec toi c'est que selon toi également selon ton approche et selon l'approche de, de ton programme libre de manger les compulsions se ce c'est un symptôme qui mm -hmm. ont donc une raison d'être et un message à nous faire passer tu nous confirmes ça
1: ouais carrément en fait ce qui est intéressant c'est que souvent les gens nous écrivent euh, par mail ou par les réseaux sociaux en nous disant j'ai un problème j'ai des compulsions et souvent, j'ai envie de dire, mais, mais en fait, bravo, c'est chouette d'avoir ce problème, parce que c'est juste votre corps qui fonctionne super bien pour dire qu'il y a un bug et qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Mmh. C'est un petit peu comme quand on se casse le pied, euh, bah, on a une béquille pendant un certain temps. C'est juste qu'à un moment donné, il faut apprendre à se libérer de cette béquille et pouvoir marcher tout seul, en fait. Mmh. Et, et du coup, les compulsions, elles ne sont pas là pour, dire, euh, pour, 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 pour nous embêter, elles sont là pour nous dire « Hey !» il y a quelque chose qui ne va pas. Donc là, juste pour que ça soit plus facile, mange, compense, ça peut être un mal-être, ça peut être un manque, ça peut être un vide intérieur, ça peut être le fait de ne pas se sentir bien dans son corps, ça peut être le fait de ne pas manger, tout simplement avoir un manque nutritionnel, ça peut être tout un tas de choses, ça peut être des choses traumatisantes du passé, Je chez des clients ça fait des viols, des, des, ouais. des, 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 un manque de confiance vraiment profond, etc. Et donc, leur façon, leur, façon de, de, leur échappatoire, j'ai envie de dire, c'était de manger pour compenser ce vide parce que tout simplement, ce qui se passe quand on mange des aliments euh, qui vont être riches, parce qu'en général, à ce moment-là, on n'a pas forcément envie de manger de la salade, hein, des riches <rire> en, 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 en calories, j'ai envie de dire, c'est des, des aliments denses en énergie, en général, tout ce qui est sucré, gras, etc., ça va activer la zone de récompense de notre cerveau et ça nous sert un petit peu comme de, de, de Doudou, on ouais. se sent mal et fait, ça fait vraiment l'effet. Ah, ok, j'ai oublié ça. Bon, après, on sait aussi que juste après, euh, vu qu'on rationalise, on se dit Oh mince, j'ai mangé, je sais pas, deux paquets de chocolat. Mm -hmm. euh, du coup, il y a, a l'inverse qui s'instaure c'est-à-dire, on va se sentir mal, on va se sentir coupable, on va se dire qu'on est nul, qu'on n'arrive à rien, qu'on n'arrive pas à suivre un simple plan alimentaire, etc. Mm -hmm. etc. Mais L'effet initial, c'est que ça anesthésie vraiment le mal-être puisque ça active la zone de récompense. Mmh. Bon, après, encore une fois, comme il y a toutes le, tout, tout, tout les conséquences derrière dans l'aspect émotionnel, bah, on va rentrer dans un espèce de cercle vicieux parce qu'on va se dire allez demain je recommence à faire mon régime ou mon plan alimentaire ou mon rééquilibrage alimentaire et je ou juste à de essayer de manger redire... normalement comme tout le monde ouais c'est ça mais en fait on va on va vouloir faire attention souvent mm. les gens me disent non Sandra je fais pas de régime mais je fais attention oui mais en fait rien que dans cette phrase ça me montre qu'il y a une espèce de frustration parce que faire attention ça veut dire que je... On n'est pas en train de manger ce qui nous plaît en fait, euh, ce qui nous fait du bien, Je et c'est là ouais, à un moment donné, on, on va pas dans le programmé. Exactement, il va falloir reprogrammer sa façon de voir la nourriture, reprogrammer son cerveau, reprogrammer la façon de voir sa vie aussi, euh, et donc vraiment le, dans mon accompagnement et notamment dans le programme livre de manger, c'est vraiment reprogrammer son cerveau par rapport à soi, par rapport à la nourriture, pour pouvoir avoir le sentiment que plutôt que de faire attention on apprend à manger de façon à ce que ça nous fasse sentir bien, qu'on monte en énergie au quotidien, parce que souvent c'est des gens qui sont extrêmement fatigués, parce qu'ils sont ras-le-bol de lutter au quotidien, parce que ça fatigue de lutter systématiquement contre son corps, contre la nourriture.
0: Non seulement ils sont dans la lutte par rapport à la nourriture, mais, mais c'est déjà fou. Mais en plus, c'est la phase visible de l'iceberg. Donc en plus, ils sont dans Exactement. la lutte pour la vie et ils ont toute la charge de leur vie sur les épaules. Et on le sait, hein, on est pas par là, Je crois que toi aussi de... de... Enfin, tu as eu aussi des charges de vie sur les épaules qui t'ont amené des, des, des soucis, donc tu sais de quoi tu parles.
1: Exactement, exactement. Oui, j'ai eu pas mal de soucis de santé, alors pas avec les compulsions alimentaires, mais j'ai vécu une fibromyalgie qui est quand même quelque chose d'assez lourd, des douleurs assez lourdes dans le corps. Mm -hmm. Effectivement, ça c'est comme les compulsions, c'est des symptômes qui sont visibles comme tu disais dans la face euh, visible de l'iceberg, mais quand on va en profondeur c'est là où on a besoin d'aller voir euh, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui déclenche pour de vraies nos compulsions alimentaires mm -hmm. pour pouvoir agir sur elles en fait.
0: Ok. Alors, justement, euh, un autre thème, enfin une autre question que je voulais te poser, c'est au regard de l'expérience que tu as aujourd'hui en tant que psychologue de la santé, euh, quels sont les. Alors, est-ce qu'il y a des intentions, quelles sont les principales intentions qu'on peut retrouver derrière ce comportement compulsif Parce qu'on sait, on sait en psychologie que derrière un comportement, quel qu'il soit, même s'il ne paraît pas bénéfique, il y a justement quand même une intention positive derrière. Elle. Ce comportement, il sert à quelque chose. Est-ce que tu as remarqué des constantes dans les intentions qu'on trouve derrière ouais. ces compulsions Clairement. Et, euh, et je sais qu'il y a des gens qui vont nous entendre et dire « Quoi Une intention
1: positive ?» Et c'est normal. Ceux pas à manger de <rire> Je vous rassure, c'est juste normal en fait. C'est vraiment inconscient. Euh, et c'est OK. Là, ce qui va être important, c'est de vous en rendre compte pour pouvoir faire en sorte de faire différemment de façon à ce que ça vous convienne davantage dans votre vie. Donc, dans les intentions si, qui reviennent très, très souvent, ça va être vraiment pour combler un mal-être. Hein, vraiment le, le sentiment d'avoir besoin de compenser. C'est-à-dire, ce que je dis un petit peu à mes clientes c'est comme si le cerveau tout d'un coup disait hey hello s'il te plaît fais quelque chose qui te fait plaisir dans la vie et comme la nourriture va activer cette zone de plaisir et de récompense dans le cerveau comme on va pas bien et ben le la nourriture va réactiver une sensation de plaisir dans sa, dans notre vie et va augmenter certaines hormones qui vont faire qu'on va se sentir bien dans notre corps, bien dans notre tête, ne serait-ce que quelques secondes. Je sais qu encore une fois, je sais qu'il y a certaines personnes qui vont dire, oui, non, mais moi ça me fait pas du bien. Dans l'instant, T, dans le moment où vous êtes dans le pilote automatique, vous oubliez en fait que vous n'allez pas bien. Finalement, c'est quelques se dire, secondes on pourrait
0: se dire que c'est comme une forme
1: de, de shoot finalement. Ah clairement, c'est ça, c'est ce, ce moment de shoot pour, pour 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 se sentir bien, au moins quelques secondes, pour plus réfléchir, pour arrêter la petite moulinette qui est dans la tête, qui arrête pas de ruminer sur une situation qui nous a saoulés, peut-être dans la journée, dans la semaine ou dans notre vie. Euh, donc vraiment, il y a... Il y a une très grosse intention souvent de, de compenser cette, ce vide ça peut être aussi tout simplement de compenser un manque nutritionnel aussi si on est au régime euh, et qu'on mange pas assez euh, de vitamines pas assez de, de nutriments qui sont nécessaires pour notre corps on va avoir des envies spécifiques mm -hmm. je donne souvent un exemple très, très marrant parce que du coup j'ai été enceinte l'année dernière mm -hmm. et au début j'avais très très envie de chocolat sachant que je suis quelqu'un qui n'est pas très fan de chocolat à la base euh, et en fait très vite j'ai compris qu'en fait c'était juste mon corps qui me disait hey cocotte s'il te plaît j'ai besoin de magnésium et il est parti sur le chocolat à partir du moment où j'ai pris par exemple de l'eau épargne qui est riche en magnésium oui. bah, j'avais plus envie de chocolat donc parfois c'est aussi euh, des, des manques nutritionnels et d'où l'importance d'avant se dire que c'est euh, grave etc d'aller voir un médecin et je l'invite très souvent mes clientes à avant qu'on se parle, de voir déjà s'il n'y a pas des, des carences vitaminiques ou nutritionnelles, parce que ça peut arriver, surtout si ça vient d'un coup. Euh, moi, classiquement, dans la grossesse, c'est venu d'un coup, ce n'est pas quelque chose qui, qui dure depuis 20 ans, on va dire. Mm -hmm. Donc, ça, c'est une notion importante. Et ça peut être une intention de compulsion de dire « Ah, j'ai un manque nutritionnel, une carence, donc j'ai besoin de la combler. » Mais pour partir plus sur l'aspect la, psychologique et émotionnel, clairement, c'est souvent compensation euh, de quelque chose qui ne va pas. Parfois, on se rend pas compte. C'est quoi Les gens me disent :« bah non, j'ai l'impression que ma vie va relativement bien. Euh, » Et elles sont, c'est souvent des gens qui, qui vont être plus dans un pilote automatique, en fait, qui vont pas se rendre compte, ou alors qui, ont, qui vont avoir vécu quelque chose de, de très fort quand ils étaient plus jeunes, et qui, qui me disent euh, avec leur tête. « Non, non, mais ça, j'ai réglé, ça va, euh, tout vrai, va bien. » Et que dès que je pose la... une question de plus, le corps, en fait, il parle au lieu de la tête. C'est-à-dire qu'on va avoir des larmes, on va avoir une apnée, on va avoir une boule au ventre. Et ça, très souvent, ça arrive, c'est des gens qui ont essayé de fuir euh, à quelque chose qui a été très dur quand ils étaient plus jeunes ou il y a quelques années, qui disent « Non, non, ça, c'est bon, j'ai réglé. » et moi je leur dis ok si c'est réglé très bien et qui très vite euh, le corps va montrer que non non en fait, ça va pas du tout, euh, là il y a encore un truc à travailler et donc euh, ça va être important de, de régler ce genre de choses parce que du coup ça active inconsciemment quelque chose qui ne va pas bien et donc qui, qui a besoin d'être compensé donc, en ça, fait la, la, la,
0: la, la compulsion en tant que symptôme c'est ça, c'est à dire c'est elle vient témoigner de la charge émotionnelle qui est liée à une histoire. C'est-à-dire que j'ai une, une cliente que, euh, pour laquelle, d'ailleurs, je suis assez admirative, qui a un parcours hallucinant et euh, qui, qui m'a dit un jour cette phrase que j'aime beaucoup et qui, et qui m'a dit « ça peut être présent sans être lourd ». C'est-à-dire le passé, l'histoire, les, les traumas et les, les, les événements difficiles qu'on a pu traverser peuvent être présents et d'ailleurs sont présents, on les oublie rarement. Euh, mais ils peuvent, on peut vivre avec sans, sans qu'il y ait toute cette charge émotionnelle. Et ce que je constate vraiment, c'est que les compulsions, elles viennent témoigner d'une charge émotionnelle qui est encore là, est qui ça. est encore trop présente. C'est exactement ça, c'est clairement ça. Et c'est
1: important de s'en prendre compte et qu'à un moment donné, quand on a vraiment marre de tout ça, d'arrêter de se voiler la face euh, et encore une fois je dis pas qu'on le fait intentionnellement hein, c'est complètement inconscient très souvent bien sûr euh, mais un moment donné se dire ok là j'ai vraiment besoin d'aller plus loin euh,
0: pour pour me libérer pour de vrai en fait ouais ouais j'ai pareil j'ai connu un autre j'ai connu un médecin euh, qui est également psychothérapeute et qui disait à ses euh, à ses patientes non mais là vous continuez parce que vous n'avez pas encore souffert assez quand vous aurez entre guillemets souffert assez quand vous n'en pourrez plus vous serez au pied du mur vous lâcherez c'est oui, clair.
1: C'est vraiment cette différence entre. J'ai envie que ça change. Et j'ai décidé que, que j'en ai marre. Euh, ça, ça change maintenant. Et moi aussi, pendant que j'ai, quand j'avais mes douleurs, j'ai eu envie que ça change pendant cinq ans. Mais je faisais des, je faisais des actions qui étaient complètement superficielles. Et, et dans les compulsions, on en voit souvent hein, ce genre de comportement, c'est-à-dire les personnes vont me dire, j'ai tout essayé. Et dans le tout essayer, en général, il y a Très souvent, encore une fois, hein, je prends une généralité et après, chacun est spécifique pour Bien ceux sûr. qui nous écoutent. Mais très souvent, ça va être des huiles essentielles, ça va être euh, tous les régimes du monde, ça va être euh, pas, des choses qui sont vraiment... Euh, justement dans la phase visible de l'iceberg. Et ce que je dis très souvent à mes clientes, je donne souvent cet exemple, donc si elle m'écoute elles vont dira ah, encore cet exemple. <rire> Mais est tellement, il est tellement flagrant, c'est comme si on avait deux agriculteurs, et que euh, bah, cette année, c'était une année pourrie, et toute leur récolte a été quasiment euh, bah, pourrie, en fait. Et on peut avoir l'agriculteur numéro un qui va se dire « Bon, bah, là, j'ai besoin de survivre et d'avoir un peu d'argent pour, de, pour bah, nourrir ma famille, payer mon loyer. Donc, je vais embellir mes pommes, je vais mettre un bon spray et du coup, elles vont être tellement belles que je vais les payer, je vais les vendre plus cher. Mm » -hmm. Donc ça, c'est une stratégie numéro un. On va les embellir, c'est facile, ça prend un peu de temps, mais pas tant que ça, et on va vendre plus cher et tout va bien. Et après, il y a l'agriculteur numéro deux qui va se dire « Bon, là, euh, je n'ai pas envie de revivre ça l'année prochaine. » Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais aller voir les racines, je vais mettre de l'engrais, je vais les changer de place, je vais changer la terre pour faire en sorte que l'année prochaine, elles soient, mes arbres soient tellement nourris. J'aime beaucoup cet exemple. J'aime beaucoup de pommes. Et c'est vrai qu'aller à la racine, bah oui, c'est chiant, c'est dur. S'il fait chaud, bah, ça va donner un peu de sueur. Euh, c'est beaucoup plus de travail, c'est beaucoup plus lourd. Mais à terme, c'est tellement une libération de se dire qu'on a beaucoup plus de récoltes que on préfère, cet agriculteur va préférer souffrir entre guillemets euh, l'instant T pour qu'après ça soit pérennisé en fait mmh. tandis que le numéro 1 bah, il va vouloir faire en sorte que ce soit facile sur l'instant T relativement facile hein. mais après derrière il va peut-être rechuter l'année prochaine parce que bah, en fait, les arbres ils sont toujours là et ça, c'est exactement la même chose avec les compulsions, c'est-à-dire à partir du moment où vous allez vraiment dans la racine du truc, dans ce qui déclenche vos compulsions, que ça soit euh, votre image corporelle, que ce soit le fait que vous manquez de confiance, que vous ne vous sentez pas assez, quand dans le pas assez, c'est pas assez mec, pas assez intelligente, pas assez bien, pas assez, et vous suivez la phrase, que ce soit le fait que vous ne vous, vous aimiez pas, c'est-à-dire que vous n'êtes pas capable de vous regarder dans le miroir, que ce soit une situation traumatisante, que ce soit le fait que vous vivez dans, dans une situation toxique aujourd'hui dans votre vie, que vous n'osez pas quitter votre travail, votre mari. Bref, il y a tout un tas de raisons qui Bien peuvent sûr. faire faire qu'aujourd'hui, ça ne va pas tant que vous, vous n'osez pas aller plus loin. Euh, ou en tout cas, très souvent, c'est ce que je dis à mes clientes. le but n'est pas forcément d'éliminer la situation parce que dans certains cas, on ne peut pas l'éliminer. Mais en tout cas, il y a, il y a forcément une solution. C'est-à-dire que soit, effectivement, on peut éliminer la solution Exemple un peu radical, mais avec mon chéri, ça ne va pas. En gros, je le vire de ma vie. Je, évidemment, là, je caricature le truc. Hein, Ce n'est pas si simple que ça. Mm -hmm. Mais en gros, la solution est éliminée. Soit, dans certaines situations, ça peut être délégué. Par exemple, je pense aux mamans qui sont surmenées avec le ménage, etc. Ben, on peut déléguer peut-être le ménage à une femme de ménage ou à son mari si c'est OK de, de ré enfin, réorganiser le, le système familial. Ou alors, on change de point de vue. Et donc, très souvent, ça peut arriver que plutôt que de subir le truc à dire « c'est horrible, c'est chiant, j'aime pas nan, nan », de dire « ok, comment je peux voir la situation d'une façon différente pour que mon cerveau se
0: sente allégé en fait ?» Et pour que et du donc, coup, ma charge émotionnelle diffère aussi, qu'on se retrouve et, plus en charge émotionnelle, mais avec des émotions plus et, fluides, régulées, etc. Exactement. Donc, en
1: général, dans n'importe quelle situation que vous avez aujourd'hui dans votre vie, il y a trois solutions. Soit vous éliminez, soit vous déléguez, soit vous changez d'angle de vue et très souvent les gens sous-estiment le pouvoir de changer l'angle de vue mais c'est la façon dont vous pensez qui va influencer les émotions que vous ressentez et donc tant que vous ne changez pas votre façon de penser, vos émotions vont, vont continuer là ou vos et vont avoir des actions, notamment les compulsions alimentaires. Et en fait, c'est un tout idéalement, c'est même de travailler un petit peu sur chaque étape pour faire en sorte que vraiment vous puissiez vous libérer de façon profonde de, des compulsions alimentaires.
0: Alors, justement, de façon profonde, c'est ça qui est important. Chez Mangeuse Libre, je parle beaucoup de ce que j'appelle les causes cachées qui nous poussent à te manger. Euh, tu dis qu'en effet, il faut oser aller voir euh, à la racine, hein, pour reprendre ton analogie de l'agriculture, euh, mais en effet, ça peut faire peur. Et c'est là où je pense qu'il euh, faut se sentir prêt. Il faut accepter ouais. aussi que... Oui, ça fait peur, mais d'ailleurs, ce n'est pas parce que ça fait peur que le fond est réellement effrayant. C'est plutôt l'image qu'on s'en fait, le point de vue qu'on en a. Mais en tout cas, oui, c'est sûr bien. que ce n'est pas évident et ça fait peur d'aller fouiner au fond. C'est normal, quoi. c'est normal aussi. Je, Je pense qu'il faut, qu faut rappeler le fait que c'est normal aussi et, et, et rassurer et déculpabiliser les, les personnes là-dessus. C'est normal de ne pas oser fouiner et de tout faire pour, pour fuir. L'être humain, il fait comme ça
1: c'est clair, en fait, c'est, le cerveau, aujourd'hui, il est habitué à qui vous êtes, hein, à comme vous êtes, à ce que vous faites. Et à partir du moment où on lui dit, bon, bah, on va ouvrir une porte, mais elle est dans le noir et tu sais pas dans quoi tu tombes. Euh, le cerveau il se met à paniquer en fait et parfois ça peut même déclencher encore plus de compulsions parce qu'on se fait justement il euh, y a la peur qui se déclenche et c'est le cerveau qui dit n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas, n'y va pas <rire> et c'est ok en fait euh, donc soit effectivement on se sent prête et ici je, je veux vraiment que ça soit important que dans ce podcast on a dit beaucoup de il faut mais finalement c'est même pas de il faut c'est quand vous vous sentez prête allez-y et, et parfois les gens se culpabilisent de oui mais j'y arrive pas et, et c'est ok en fait peut-être que c'est juste pas le moment Parfois, on a besoin d'infuser un peu tout ce qui nous arrive. On a besoin de vivre ce qui nous arrive. On n'est pas toujours dans une course de mieux-être tout le temps, systématiquement, à, à vouloir… Non, la vie, il faut la vivre. Hein. En fait, c'est aussi con que ça, mais… Exactement. Donc, c'est OK si aujourd'hui, vous n'êtes pas prête. Hein. Et justement, le jour où vous le serez, vous serez d'autant plus fier de vous dire « Allez, c'est bon, maintenant, je, je sens que j'ai la force pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. » Et encore une fois, comme tu disais, Aurore, Parfois, on se fait beaucoup plus euh, une image impressionnante de, de qui, de ce qui peut se trouver et que ce qui va se passer en réalité, et très souvent les, les métiers en sont surpris de se dire, ah ben bah en fait, j'imaginais que ça allait être bien pire que ça, et finalement, bah ça va, hein, j'ai pu gérer Et ça a aussi un avantage hein, de, de faire, d'amplifier ce qui peut arriver, parce que du coup, quand ça arrive, vous dites, ah ouais, en fait, c'est que ça, ah, c'est que ça, ça. c'est pas plus mal, en fait, que parfois on se fasse des, tous des films. Par contre, c'est aussi important de se rendre compte que c'est aussi notre image qui fait, la vision qu'on a de la situation qui fait que tout, tout s'amplifie, et de prendre ce recul, de dire, ok, en fait, je sais pas ce qui va se passer ça ne sert à rien de faire un pâte à caisse Est-ce que c'est si grave de, de, de changer Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie maintenant Est-ce que je suis prête Et si la réponse est non, c'est absolument ok, il n'y a pas de règles par rapport à ça. Et justement, je pense qu'une des choses que j'enseigne beaucoup à mes clients, c'est qu'il n'y a pas de règle. il y a vos règles à vous. Ce n'est pas parce que votre voisin, il a dit « tu devrais faire ça », il faut faire ça qu'il faut le faire en fait. C'est quand vous, vous êtes aligné avec ce que vous voulez vraiment. Et Là, je fais une petite parenthèse. Très souvent, on croit qu'on veut quelque chose, mais c'est plutôt la, la pression sociale qui nous oblige à vouloir quelque chose. Mmh. Donc moi, je vous invite à aller voir vraiment ce que vous voulez pour vous sans l'opinion des autres, sans l'opinion de ce que qu'on devrait en fonction de la société, etc. Et de voir vous, vous, qu'est-ce qui est important pour vous dans votre vie Qu'est-ce qu'il y a de la valeur dans votre vie D'en mettre davantage dans votre vie plutôt que d'aller voir qu'est-ce
0: qu'on devrait socialement ouais. faire ça, c'est hyper important. Il n'y a pas de règle. Je, je te rejoins là-dessus. Il n'y a pas de règle, mais je crois qu'il y a un principe. C'est le principe du ressenti. Je crois qu'il y a vraiment mm -hmm. par expérience et, et, et en fonction aussi de, de l'expérience des personnes que j'ai accompagnées, il y a un truc qui me vient spontanément en tête, c'est que la seule règle qui compte, c'est la règle de, de, du ressenti encore plus loin que l'intuition hein, la règle du ressenti ce que tu clair. ressens dans tes entrailles ça ne peut pas te tromper le bide c'est ton deuxième cerveau c'est pas pour rien que tu t'essayes de l'anesthésier c'est pas pour rien que as choisi la nourriture pour se faire vraiment ton ressenti ne peut pas te tromper. Mais parfois, suivre le ressenti, ça fait peur. Je crois que c'est Roger Gould qui parle de, de, de phobie du ressenti. Suivre le ressenti, ça fait peur. Parce que mmh. justement, on s'imagine plein de scénarios catastrophes derrière. Qu'est-ce qui va se passer si je quitte mon mari Est-ce que je suis vraiment obligée de faire ça Est-ce qu'il n'y a pas d'autre solution Est-ce que finalement, est-ce que ma vie, elle serait pas un peu en train d'être finie euh, Mais je vais mourir si je change, etc. Vraiment, la seule règle qui compte, c'est le ressenti. Et lorsqu'on commence à changer sa, son rapport à la nourriture et donc à moins manger ses ressentis, ben on commence à se, à se réaligner avec, avec ses ressentis, avec nos aspirations, avec ce qu'on est, avec ce qu'on veut, etc. C'est ce que j'allais dire, c'est que très souvent, en fait, les compulsions, elles nous anesthésient
1: tellement qu'on est déconnecté de ce ressenti, en fait et du coup, on, on vit plus avec la tête qu'avec ce qu'on ressent. Mmh. Euh, et D'où l'importance de, de justement retrouver un rapport sain à la nourriture. Et quand je dis un rapport sain, c'est vraiment de se reconnecter à, ce que, à nos besoins, à ce qui nous fait du bien, euh, ouais. à ce qu'on a envie de manger vraiment et pas à ce qu'il faut manger absolument. Euh, et à partir du moment où on commence à travailler tout ça, à reprogrammer son cerveau par rapport à la nourriture, notre corps va avoir de l'espace pour ressentir ce qu'on veut dans notre vie aussi, en fait, puisque bah, là, il y a tellement, comme tu disais, hein, de la charge émotionnelle émotionnel, on passe tellement de temps à réfléchir sur qu'est-ce qu'on devrait manger, pourquoi j'ai mangé, euh, tout, toutes ces questions autour de la nourriture qui, waouh, c'est fatigant en fait. Ouais, c'est un empêcheur de penser au space. vrai sujet, quoi. C'est exactement ça, donc le but notamment du programme Libre de Manger, c'est vraiment que les gens, à un moment donné, soient tellement libres de manger, comme le titre indique, qu'ils aient vraiment du temps, de l'énergie, de l'espace pour les choses qui sont réellement importantes pour elles dans la vie, quoi, c'est ça.
0: Alors vous avez, c'est bien avec nous deux vous avez le choix. Alors il y a mangeuse libre et il y a libre de manger. Donc en tout cas, ce qu'on met en avant, je crois que c'est clair. <rire> c'est retrouver clair. son indépendance de vie et, et du coup son indépendance alimentaire. Alors euh, j'ai une question qui me qui me revient euh, qui me revient souvent. Alors j'en ai plusieurs. D'ailleurs, la première que je voudrais te poser, c'est euh, se libérer vraiment, se libérer vraiment des compulsions. Est-ce que ça prend du temps Alors. J'ai envie de dire, j'ai souvent deux
1: profils euh, différents. Euh, si c'est se libérer des compulsions, et je le précise, et que les compulsions sont uniquement liées à euh, un aspect émotionnel, ça peut ne pas prendre de temps quand on est accompagné, mais plus, en tout cas, moi personnellement, c'est dans, plutôt dans mes accompagnements présentiels, où là on va vraiment euh, taper, j'ai envie de dire, c'est vraiment le mot, mm -hmm. euh, sur l'aspect émotionnel et sur le blocage euh, qui y a à l'intérieur de nous. Donc là, j'ai pas forcément envie de rentrer dans, dans, dans ce type d'accompagnement, parce que c'est vraiment des accompagnements beaucoup plus complexes. Euh, mais quand c'est un épisode de vie, un, un aspect psychologique, émotionnel, ça peut aller assez vite si vraiment les compulsions sont uniquement associées à ça. C'est-à-dire, imaginons que la personne mange uniquement parce qu'elle manque de confiance. Si on va aller bosser la confiance en soi de façon hyper euh, profonde clairement, les compulsions disparaissent derrière. Par contre, okay. très souvent, ce qui se passe euh, avec beaucoup de personnes, c'est que les compulsions ont généré un rapport à la nourriture un peu euh, en mode euh, grosse pagaille <rire> j'ai envie de dire et donc on a besoin de, de pour les personnes qui justement ne ressentent plus la faim ne ressentent plus la satiété ou savent plus ce que c'est ce, quoi avoir faim quoi euh, quoi c'est quand qu'elles ont envie de manger ce qui est de choses différentes euh, qu'elles sont déconnectées en fait de, de toutes leurs sensations alimentaires de, de du plaisir de manger aussi parce que très souvent euh, on a des personnes qui disent mais non mais moi j'ai même plus plaisir à manger donc ça c'est une notion importante aussi à réintégrer à dédiaboliser des aliments interdits, à refaire la paix avec des aliments euh, qui sont perçus comme sains, mais que du coup, c'était tellement la punition de faire le régime à manger des haricots, par exemple, bah, de retrouver le plaisir de manger des haricots si, si c'est quelque chose qui est important. Euh, donc, s'il y a tout cet aspect du rapport à la nourriture, là, ça peut prendre un peu de temps, un peu plus de temps parce que du coup, forcément, ça demande de se réapproprier petit à petit, de s'autoriser de à laisser certaines règles que la société inculque, euh, qui peuvent être difficiles à, à, à libérer. Donc, ça demande du temps, et d'où l'importance souvent d'être accompagné, parce que quand on est tout seul, du coup, ça peut vite partir euh, en cacahuète comme me disent mes clientes. Donc, là, cette partie-là, elle demande un peu plus de temps. Mais très honnêtement, quand on est accompagné, moi, j'ai mes clientes, dès le premier mois, elles ont quasiment plus de compulsions. Et à la fin du programme, donc le programme se termine au bout de sept mois, euh, franchement, la grosse partie des compulsions alimentaires sont, sont finies. Après, s'il si y a encore un aspect émotionnel très fort, on a peut-être parfois besoin d'aller un peu plus loin dans l'accompagnement si c'est vraiment quelque chose d'émotionnellement. De, 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 fort et profond, mais les compulsions et le rapport à la nourriture, c'est clair qu'il est transformé relativement vite quand on voit que ça fait 20, 10, 40 ans que ça dure en fait.
0: Et alors justement, quand on se libère, si on prend le, le truc à l'inverse, dans l'autre sens, si on se libère de ce qui génère les compulsions alimentaires, des, des fameuses causes cachées qui nous poussent à trop manger, est-ce que ces compulsions disparaissent d'elles-mêmes euh, que parce qu'elles n'ont plus de raison d'être ou est-ce qu'il y a aussi un travail à faire sur l'aspect compulsif c'est ce que je disais tout à l'heure en fait si la personne
1: elle a un mauvais rapport à la nourriture et qu'il y a tous oui. ces aliments interdits, toutes ces injonctions etc bah, en fait on a aussi ce travail à faire mmh, si j'ai une cliente récemment euh, qui mangeait vraiment que euh, dès qu'elle a été stressée au travail euh, parce qu'elle ne se sentait pas assez bien, pas assez confiante, elle ne s'acceptait pas, elle, en tant que personne par rapport à son corps, etc. à partir du moment où on a pu travailler ça, vu que c'était le seul lien avec les compulsions, on n'a pas eu besoin de rentrer dans les détails de de la gestion alimentaire j'ai envie de dire on a, on a pu travailler vraiment que sur la source donc vraiment le, le fait de s'accepter mmh, de mmh. s'aimer profondément de se sentir assez etc et là du coup les compulsions sont réduites automatiquement par contre si à côté de ça il y a un mauvais rapport à la nourriture y a plein de règles alimentaires à aller décortiquer bah forcément on a besoin de travailler sur l'alimentation
0: ok 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 Alors euh, question euh, <rire> j'allais dire polémique euh, non question coup de poing euh, quel est, quel serait, selon toi, le meilleur moyen de ne jamais se libérer des compulsions
1: <rire> euh, Alors, je pense que la première que j'ai envie de dire est crier au monde entier. Si je pouvais crier ça bien fort <rire> dans le monde, ce serait vraiment, s'il vous plaît, arrêtez le focus du poids. Euh, vraiment, je ne suis pas contre la perte de poids, je, je tiens à le préciser parce que parfois on confond euh, mes propos je suis pas contre la perte de poids je suis contre le focus du poids c'est-à-dire qu'à partir du moment où vous faites les choses absolument pour perdre du poids et qu'il n'y a que le chiffre de la, de la balance qui va déterminer si vous avez bien fait ou mal fait que vous vous sentez bien ou vous vous sentez mal que vous êtes une merde ou que vous êtes génial Forcément, derrière, ça va pas aller bien, en fait, parce que dès que vous allez prendre 100 grammes, j'exagère peut-être, mais ne serait-ce qu'un kilo, derrière, il y a toutes ces émotions et cette charge émotionnelle liée au poids, et du coup, bah, le, le cerveau se dit quoi Soit il se dit, bon, bah, foutu pour foutu, allez, va, va te gaver, <rire> en gros, <rire> c'est ce que mes clientes me disent. Mm -hmm. euh, je prends vraiment les termes de mes clientes, hein, bien euh, sûr. Et, et ou alors, on va se dire, non, mais franchement, c'est tellement pourri, euh, fais-moi, fais-toi au moins plaisir, quoi
0: et donc, et on va le aller, cercle vicieux est reparti
1: et, et, et c'est ça ou alors il va se dire non mais fais un régime ou un rééquilibrage alimentaire ou fais attention sauf qu'à un moment donné le corps il se dit eh, oh, c'est bon de faire attention fais-toi plaisir et on repart dans les compulsions donc en fait le focus du poids c'est le meilleur moyen pour continuer à nourrir vos compulsions alimentaires si euh, si c'est de là que c'est parti. Donc vraiment, si j'ai un message, vraiment, si vous pouvez crier, secouer les gens, Arrêtez, arrêtez, arrêtez !» Je suis pas contre le fait d'avoir une balance si c'est quelque chose qui vous, qui, qui vous donne une idée de où vous en êtes, etc., pourquoi pas J'ai envie de dire, même si je pense très sérieusement que les personnes qui ont des, des compulsions alimentaires fréquentes, qui vous pourrissent la vie, franchement, jetez votre balance, le temps de retrouver un rapport sain avec vous et de faire en sorte que ce ne soit plus la, la, la balance qui détermine vos journées, qui détermine votre humeur, qui détermine ce que vous allez manger. Parce qu'encore une fois, on se déconnecte du ressenti et du coup, on est complètement euh, déconnecté de, de ce vous ce qu'on veut réellement faire. Et souvent, les gens me disent « Oui, mais si je m'écoute, Sandra, je vais manger que des cochonneries. » Et je peux vous jurer hein, que si vous êtes vraiment connecté à ce que vous voulez, oui, il y a un premier passage où parfois on se dit « Oh !» C'est vrai, j'ai le droit de manger tout. Donc là, c'est un peu l'orgie alimentaire. Alors ça, j'ai vite... presque envie de rassurer
0: les gens là-dessus. Vous allez passer par là.
1: Hein. <rire> ouais, c'est ça. <rire> Alors, pas tout le monde. Pas tout le monde, mais c'est vrai que souvent, ça arrive. Il y a cette façon, ce côté orgie alimentaire. Mais, mais très vite une régression vie... qui est
0: presque nécessaire. Enfin, moi, elle me paraît vraiment... C'est ça.
1: C'est exactement ça. C'est un petit peu comme euh, l'avion, avant de s'envoler, bah, il s'arrête. Et vous savez, ils, ils, mettent le moteur, ils mettent le moteur à fond. On entend vraiment faire. Ouais. Pourtant, il est à l'arrêt. Mais c'est ce qui fait que derrière, il s'envole. Donc, parfois, on a besoin de ça. Euh, et, et très naturellement, quand vous allez être vraiment dans le ressenti, vous allez vous, allez vous dire, en fait, c'est bon, j'ai eu ma dose de toutes ces années où je me suis privée. Maintenant, je vais vraiment apprendre à m'écouter, vraiment respecter mon corps, vraiment l'aimer profondément. Et quand on l'aime profondément, on veut lui donner des choses qui lui font du bien. Exactement. Et ils lui font du bien. Vous allez voir que vous allez naturellement, bien sûr il y a plein de techniques, d'outils c'est pas pour rien que le programme, en tout cas moi mon programme dure autant de mois c'est parce que oui il y a plein de petites choses qui peuvent vous aider à aller plus loin euh... Et une fois que vous allez vraiment vous connecter à tout ça, vous allez voir que bah, vous allez vous sentir avoir du plaisir à manger ce qu'on entend comme manger sainement, et je mets des guillemets. Euh, mais vous allez aussi avoir du plaisir de manger du chocolat. La différence, c'est que vous n'allez pas taper sur la tablette entière, mais que vous mangerez peut-être un, deux, peut-être trois carrés, et vous dire « Ah ouais, c'était kiffant, mais j'ai pas besoin de manger plus que ça. » de, de, gens... de,
0: de, de, Je me de te couper quand on parle de liberté alimentaire, c'est ça, c'est-à-dire qu'on passe par ces phases de régression, il y a tout ce travail émotionnel qui fait remonter des trucs aussi, parfois un peu chargés. Euh, ouais. souvent même mais la vraie liberté alimentaire c'est ça c'est de se donner euh, le vrai choix c'est-à-dire de ne pas subir le fait d'être obligé de manger 4 tonnes de pâtisserie 3 tablettes des chips etc euh, ou de ne pas subir le fait d'être dans la restriction alimentaire non plus, mais ouais. de, de, de manger vraiment comme la mangeuse ou comme le mangeur qu'on veut être. Si tu rêves d'apprendre à être végétarien, si tu rêves d'apprendre à faire, à, je sais pas, à manger de telle ou telle façon, euh, en tout cas, tu seras libre de le faire, parce que tu le feras en fonction de la personne que tu es devenue, que tu t'es enfin permis d'être, et donc tu prendras plaisir à aller vers le mode d'alimentation qui te correspond, et ce ne sera pas sous la contrainte. Exactement, c'est exactement ça.
1: Donc ouais, la, le premier truc pour jamais se libérer, clairement pour moi, c'est le focus du poids. C'est aussi ce discours intérieur qu'on a à l'intérieur. Tu sais, le je suis nul je suis pas assez, je suis boulimique, je suis anorexique, je suis hyperphagique je suis... L'étiquette, ouais. Je suis addict, je suis tout ce que vous racontez. En fait, à partir du moment où vous mettez une étiquette de « je suis », le cerveau, il est addict à la réalité que vous vous créez. C'est-à-dire que vous, si vous vous auto-persuadez que vous êtes... Euh, et vous, vous avez le mot euh, après, bah, le cerveau, il va tout faire pour se prouver que vous êtes réellement ça. Et ce que j'aimerais vous dire aujourd'hui, c'est que vous n'êtes pas boulimique, vous n'êtes pas hyperphagique, vous n'êtes pas addict. Vous avez une boulimie, vous avez une hyperphagie, vous avez une addiction. Et c'est différent d'être quelque chose et d'avoir quelque chose. C'est plus facile <rire> de décoller une étiquette parce qu'on l'a collé à nous, que si on l'est. Euh, et donc, ça, ce, ce discours intérieur va vraiment être un gros travail qui fait partie de la reprogrammation du cerveau. Changer son discours intérieur sur soi, sur la nourriture et sur sa vie en général, c'est vraiment les trois axes importants à prendre en compte pour qu'on se libère des, des compulsions alimentaires. Si vous ne le changez pas et que vous continuez avec un discours qui va déclencher des émotions désagréables, eh ben vous êtes parti pour maintenir et nourrir les compulsions alimentaires. Donc clairement ça c'est la deuxième chose qui me vient en tête. Et j'ai envie de dire la troisième chose c'est vraiment ne pas oser vivre sa vie en fait comme on le souhaite. D'avoir des, des règles de ben, en fait euh, si, euh, si si j'ai 30 ans je dois absolument être en couple. J'invente hein. Euh, mais je pense à une cliente récemment mm -hmm. ou euh, une autre cliente que j'accompagne en ce moment qui, me, qui, qui a un blog. Euh, par, qui est liée à sa profession, à son diplôme, mais en fait, qui rêve de faire autre chose à côté et qui ne s'autorise pas, en fait, à faire ce genre de choses parce qu'elle bah, a le diplôme et dans l'autre, elle n'a pas le diplôme. Euh, donc, toutes ces choses, qu on, qu on, toutes ces règles, les, qu on, qu on se, tous ces, ces dictats, en fait, qu'on s'incule, et qu'on se force à suivre dans notre quotidien, et parfois, elles sont très subtiles, parfois, on s'en rend même pas compte, bah, c'est des choses qui, qui font qu'on a l'impression de vivre à côté de notre vie comme si, tout d'un coup, il y avait il y avait notre chemin de vie, mais que nous, on était à côté, qu'on passait à côté de notre vie, en fait. C'est ça. Et très ça. souvent, les gens que j'accompagne, c'est des personnes qui ont 30, 40, 50 ans, parfois plus, et qui me disent, j'ai l'impression d'avoir passé à côté de ma vie. Et bien, mon but, en fait, c'est de faire en sorte que le dernier jour de votre vie, vous soyez fiers de vous dire, aujourd'hui, j'ai pris la décision que je ne regretterai pas dans mon lit de mort la vie que j'ai, en fait. Et de, de, de pouvoir imaginer cette mamie ou ce papy de 80 ans ou de 90 ans, c'est-à-dire, je suis fier de toi en telle année, tu as décidé de sortir de ta zone de confort, d'avancer de, de, et de faire en sorte de plus passer à côté de ta vie et d'oser sortir de cette zone de confort, d'oser aller vers qui je suis aujourd'hui. Donc, je suis fière de toi. Et c'est vraiment ce que je vous souhaite. Et c'est une grosse partie de mon travail, de faire en sorte que mes, mes clientes osent, osent vivre vraiment cette vie. Et s'il y a des personnes qui disent « oui, mais il y a des gens qui ne nous permettent pas » ou « il y a des cons », très souvent, je dis mes clientes « en fait, je suis… » extrêmement heureuse pour vous qu'il y ait des cons dans votre vie parce que c'est des cons de votre vie. <rire> euh, c'est pas qu'ils vous mettent des bâtons dans les roues, c'est pas qu'ils vous empêchent de faire des choses. Ils vous obligent à malgré eux surmonter, sauter, avancer et aller beaucoup plus loin euh, que, que, que ces bâtons qui sont mis sur vos roues. Donc moi je remercie les cons de votre vie, puisque c'est des vrais entraîneurs pour que vous, qu vous obligent à vivre votre vie. Peu importe ce que eux pensent, peu importe ce qu'ils vous disent, de vous reconnecter à vous et de dire fuck aux gens qui ne vous comprennent pas. Et très souvent, quand on est aligné avec ce qu'on fait, qu'on ose, qu'on avance, on brille tellement, on rayonne tellement, que tous ces gens-là, ils, ils finissent par soit vous suivre, soit effectivement, on se rend compte que ce n'est plus des personnes qu'on veut dans notre vie et c'est OK. Mais très souvent, finalement, on les ramène avec nous parce que les gens se disent waouh, mais en fait, je veux rayonner comme toi. Donc vraiment, oser pour vous. Pour ces gens-là, pour les gens qui sont importants pour vous, pour la petite fille ou le petit garçon que vous étiez quand, quand vous étiez plus jeune, pour cette mamie ou ce papy qui sera dans son lit de mort et se dira, yes, merci d'avoir osé avancer. Oui. Pour vos enfants, pour peu importe, là je vais m'enflammer, ah ouais, c'est génial, j'adore euh, <rire> Quelqu'un qui est dans vos tripes et vous dites, punaise, si je ne le fais pas pour moi, moi je vous garantis que pour mon fils, je vais jusqu'au bout de mes tripes, je vais jusqu'au bout de ma vie euh, pour, pour réussir à vivre la vie qui m'inspire, pour pouvoir l'inspirer lui. Et si ça vous aide, moi pendant, avant d'avoir mon fils, j'avais une petite photo de moi quand j'avais 5 ans qui m'inspire beaucoup. Je l'ai collée dans mon bureau et je peux vous dire que quand j'ai la flemme, je la regarde et je dis non, pour toi, je vais jusqu'au bout. Voilà pour le petit Trop message. Cool, le
0: point culminant du podcast. <rire> <rire> vraiment, merci infiniment, Sandra, pour cette pour cette belle énergie que tu envoies. Moi, c'est aussi pour ça que, que je voulais te, te recevoir dans ce podcast. Je partage à 200 ce que ce que tu dis, ton, ton propos et cette énergie là, c'est ce que je veux diffuser aussi dans, dans ce que je fais. Donc vraiment, merci, merci, merci infiniment. Avec plaisir. Pour ce message, c'est vraiment. J'espère ce qu'on aura laissé des petites graines pour
1: ceux qui nous quittent. Mais rappelez-vous que nous, on lance que des graines, maintenant c'est à vous de les arroser pour pour
0: en faire un jardin. Trop canon, trop canon. Alors, euh... bah, du coup, puisqu'on arrive à la fin de ce podcast, j'aimerais bien qu'on parle de tes actus à toi. Euh, et pour ouais. commencer, où est-ce qu'on peut te retrouver déjà Alors déjà, on peut me retrouver sur le site internet, tout
1: simplement, donc sandrafm.com, donc FM comme la radio. Mmh. Euh il y a les réseaux sociaux, donc Facebook, Instagram, YouTube, et vous verrez que sur le sur le site, donc sur la partie blog, il y a un tas de ressources gratuites. Déjà, il y a un tas d'articles, de vidéos, etc. Il y a aussi des choses à télécharger, il y a des e-books, il y a des fiches pratiques, il y a un super webinaire à voir. Donc, vraiment, je vous invite à, si ça vous a touché, si ça vous a parlé ce que je vous ai raconté, foncez, il y a plein de choses à télécharger. Et puis, bien sûr, il y a le pour les personnes qui en ont marre de subir des compulsions alimentaires et qui veulent vraiment se reconnecter à, à leur corps, se reconnecter à, à, à la nourriture et être vraiment libre de manger sans frustration, sans culpabilité, il y a le programme Libre de Manger euh, qui, qui est euh, disponible normalement publiquement une à deux fois par an. Donc C'est là où je, je lance vraiment... Euh, les, les inscriptions, mais pour toutes les personnes qui s'inscrivent à la communauté, donc qui téléchargent quelque chose, en général, on leur donne la possibilité de suivre un atelier de bienvenue. Et là, on leur donne la possibilité de s'inscrire si c'est quelque chose qui est important. Pour eux. Parce que très souvent, j'ai des gens frustrés de dire oui, mais je peux pas attendre un an. Je viens de voir que l'inscription vient juste de finir. Donc, on a vraiment laissé une bulle ouverte pour toutes les personnes qui s'inscrivent. Donc, vraiment, okay. une possibilité de s'inscrire en tant que bienvenue. Euh, et, euh, et après, par contre, si vous inscrivez pas là, vous devrez attendre l'ouverture publique.
0: <rire> ok. Donc, on peut te retrouver sur le blog, donc sandrafm.com. C'est ça. On peut te retrouver aussi sur Instagram. C'est ça, sandrafm officielle. Okay. Et sur Facebook, sandrafm aussi. Ok, ok. Euh, ok, et est-ce que toi, tu as des, des, des actus qui te concernent en particulier, desquelles tu voudrais nous parler Alors, ouais, du
1: coup, j'ai bah, justement les inscriptions de Libre de Manger. Donc, il y a le, le, la prochaine ouverture officielle publique qui sera fin septembre, euh, qui va avoir la fin septembre. Donc là, vraiment, je recommande les gens de, de, de suivre tout, euh, tout ce lancement parce que en général, je crée un, ce que j'appelle un atelier exceptionnel euh, où je mets vraiment beaucoup de vidéos, beaucoup d'énergie. Il y a pas mal de lives, il y a pas mal de, de bonus, de, de cadeaux, de choses que je mets en place. C'est un peu la, le, le moment de l'année en fait où je m'arrête euh, en général je prends plus de rendez-vous pendant cette période-là c'est deux semaines intenses où je donne énormément d'informations où, je, où je, vraiment je me dévoue à la communauté euh, à 100% et mmh. après bien sûr s'il y a des personnes qui veulent aller plus loin avec le programme, libre à elles, celles qui ont déjà eu suffisamment d'infos libre à elles aussi, encore une fois il n'y a pas de règles c'est vraiment les personnes qui ont besoin d'aller plus loin qui auront la possibilité de s'inscrire au programme et déjà ah, je crois de... qu'on entend ton petit bébé derrière toi oui. <rire> c'est trop mignon la porte est fermée mais c'est trop <rire> mignon je crois qu'il se réveille <rire> euh... <rire> mais effectivement l'alté exceptionnel je peux que le, le... Le, le, le conseiller parce que c'est beaucoup 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 d'infos offertes hein, qui, qui donnent déjà beaucoup de pépites sur les compulsions alimentaires clairement et okay. puis après bien sûr il y a toujours plein d'ateliers il y a le bootcamp il y a les ateliers présentiels etc il y a toutes les infos soit sur Facebook sur, soit sur le, le site si les personnes veulent aller encore plus loin que le programme en ligne all right bah, je crois que c'est archi complet. <rire> yes, C'était super. Merci pour l'invitation, Aurore. J'espère vraiment qu'on aura laissé des petites graines. N'hésitez euh, pas Je pense qu'on a laissé plus
0: que des petites graines. T'inquiète pas, je pense que les, enfin, les, les gens sont, sont habitués à partager. La chance qu'on a avec le podcast de Mangeuse Libre c'est qu'il bah, est, il est de plus en plus suivi. Super. Amen pour ça. Et du coup, et du coup bah, on a la chance que ça parle bah, bah, tout simplement parce que je pense que il euh, y a un supplément d'âme dans, dans ce qu'on fait enfin, moi c'est aussi mon histoire clair. de vie donc j'essaie de, de faire en sorte que ça se ressente euh, donc non non c'est toujours repartagé euh, de mon côté euh, bah, pour, si tu viens d'arriver que tu connais pas Mangeuse Libre c'est tout simple tu peux commencer par mangeuselibre.fr tu peux aussi nous rejoindre sur Instagram tout simplement le compte Instagram Mangeuse Libre et euh, retrouver ici également les programmes audio de Mangeuse Libre et les chroniques audio de Mangeuse Libre qui sont toutes dispo sur Instagram euh, et je propose également un programme spécifique sur les compulsions alimentaires qui s'appelle, tout simplement, on ne peut pas faire plus simple, « Je me libère des compulsions alimentaires », un mmh. programme inédit, euh, puisqu'il est inédit. Je te laisse le découvrir si tu ne le connais pas encore. Et euh, bah, écoute, je te souhaite une très belle journée, Sandra.
1: Merci, merci à toi, et très belle journée à toi et à tous ceux qui nous écoutent.